0: Quiero compartir un tema que he titulado Dios no me escucha Una de las frases que a lo largo de mi servicio pastoral He oído con frecuencia entre los creyentes es esa frase Dios no me oye, Dios no me escucha Y esto lo usa el enemigo para nuestras vidas ser atacadas por la duda, la incredulidad y el desánimo en la carrera de la fe porque creemos que Dios no nos oye o que Dios no nos escucha ¿Se ha preguntado usted alguna vez realmente mis oraciones están llegando delante de la presencia de Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez Dios parece que no me oye, que Dios no me escucha? Y yo creo que no es una pequeña población de los creyentes en la fe Creo que hace parte de la maduración, del proceso de crecimiento Por el cual atravesamos todos que pensamos que estamos En un lugar de no palabra, no respuesta de Dios En un lugar insólito y desterrado Pareciera que la voz de Dios no es sensible a nuestros sentidos auditivos No podemos sentir que Él nos habla Por consecuente decimos entonces Él no me está escuchando porque no hay respuestas para mi vida La palabra del Señor es precisa Al darnos confianza De que tengamos plena tranquilidad Que Él sí escucha nuestras oraciones Que Él sí nos oye Por eso el profeta Jeremías En el capítulo 33, 3 dice Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes Secretas, ocultas Que tú no conoces Segunda de Corintios, el capítulo 2, versículo 9 dice Cosa que ojo no vio, ni oído, oyó Ni ha subido a la mente, al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman Yo no sé si alguien vino rumbo a esta congregación esta mañana O lleva meses, quizá años O se está aproximando a década Donde piensa que Dios no le escucha Y quizá esta sea la voz Tronante del Padre para el corazón Palpitante y sediento de alguien esta mañana Que el Señor le quiere reconvenir y recordar Yo he escuchado tu oración Alguien el Señor esta mañana le dice Yo he escuchado tu, tu oración ¿Cuántos les apasiona eso esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios ha escuchado nuestra oración? He escuchado tu oración cuando Salomón construye un templo sublime, precioso, esbelto Luz del tiempo contemporáneo Paz soberana para Israel La paz que llega a esta nación Por medio de la extensión gubernamental y espiritual de Salomón Dios le hace una promesa al pueblo de Israel Cuando se está haciendo la conmemoración de celebración de este templo En segunda de crónicas el capítulo 7 Versículo 15 al 16 Él trata de que el pueblo comprenda Que Él sí los oye Así que el Eterno expresa lo siguiente Mis ojos estarán abiertos Y mis oídos atentos a cada oración Que se eleve en este lugar Pues he elegido este templo Y lo he apartado para que sea santo Un lugar donde mi nombre será honrado para siempre lo vigilaré sin cesar Porque es muy preciado A mi corazón Recuerde que el antiguo pacto Era sombra de lo venidero Que el antiguo pacto Hablaba de un templo físico De un templo estructural De un templo un templo Que tenía sus dimensiones Arquitectónicas y su trabajo Especial en el área civil Pero que era una sombra Del templo futuro como lo expresa en Primera de Corintios capítulo 3 al 16 San Pablo cuando dice vosotros sois templo de Dios. Así que la promesa es para Israel yo les voy a contestar en este templo. Pero en el nuevo pacto el templo soy yo y Dios me está asegurando que Él me escucha cuando yo levanto mis manos y oro a Él. Quizá cuando balbuceo tres palabras o cuando estoy a punto de dormirme o me quedo durmiendo teniendo pensamientos en Él. Mis oraciones no les son desconocidas. ¿A cuánto les celebra eso esta mañana? El Señor te dice tus oraciones han sido escuchadas delante de mi presencia. Hay muy, es muy importante tener la relación entre lo que es la oración y el incienso en el Antiguo Testamento. Para tener una revelación completa de lo que vamos a hablar esta mañana La oración y el incienso en la Biblia están estrechamente relacionados Es un simbolismo en la Biblia a causa de lo que el pueblo tenía que traer delante de Dios Como un olor agradable delante de su presencia De hecho la relación entre incienso y oración están tan estrechamente eh, conectados Que podemos describir esta relación con una frase de La siguiente manera el incienso de la Oración la forma en como la oración sube Delante de la presencia de Dios es Simbolizada en la biblia como un humo que Sube delante de Dios de hecho en el Antiguo testamento la palabra incienso O quemar incienso traduce lo que sube Lo que sube delante del Señor en éxodo Capítulo 40 26 dice también puso en el Tabernáculo el altar de oro para el incienso La instrucción que tiene Moisés Para que el pueblo se conecte con Dios Es una tienda, un tabernáculo Un lugar donde Dios decidió habitar en medio del pueblo Ese lugar tiene unos inmobiliarios, unos muebles Y uno de esos muebles se encuentra en el lugar santo antes de la cortina, antes de ingresar al lugar santísimo Hay un altar en madera de acacia Recubierto en oro y tiene unas especias Que deben arder 24-7 Esto se llama el incienso El incienso tipifica analógicamente La vida de consagración del cristiano También se puede explicar cómo las oraciones De los santos suben delante de la presencia de Dios Esta revelación es más clara aún cuando San Juan o el discípulo amado comprende en visiones algo en la isla de Patmos. ¿Qué es lo que él entiende? ¿Qué es lo que él ve? Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice así. Y cuando tomó el rollo los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de que de incienso luego hace una similitud bien poderosa en este lugar él dice las copas llenas de oro de incienso son las oraciones del pueblo de Dios entonces lo que tiene Moisés es una revelación temprana una vida de adoración él tiene la instrucción pero Juan en la isla de Patmos tiene la revelación entre lo que es incienso y lo que es adoración Lo que es incienso y lo que es oración Así que el incienso es esa sustancia que se mete, se coloca en algo que se llama el incensario Es como un cofre de esta manera en bronce que se utiliza hasta el día de hoy en muchas iglesias Católicas, ortodoxas, tradicionales o en otros lugares donde todavía esas prácticas son comunes Así que Moisés le enseñó a los sacerdotes que debían de traer ese incienso delante de la presencia de Dios Pero en el nuevo pacto ahora hay un entendimiento mayor que el sacerdote tuvo una revelación temprana Pero que ahora él está entendiendo que esa oración y que ese perfume se une y sube delante de la presencia del Señor Por eso la escritura dice que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes Y como sacerdotes oficiamos oraciones delante del Señor Que Él pueda escuchar de nosotros Podemos venir delante de Él y brindar cada plegaria, cada oración Y cada oración que tú has hecho no se ha botado a la basura cada oración que usted ha hecho está en un lugar celestial y la Biblia dice que está allí en unas copas de oro Que están mezcladas las oraciones de los santos juntamente con un incienso delante de la presencia de Dios Hoy el Señor a alguien le dice tus oraciones están delante de mi presencia He oído tu oración Tus oraciones no han sido en vano Quizás llevas orando por 20 años por un asunto en especial y no has visto la, la mano del Señor en lo físico. Y tú estás diciendo Dios no me escucha. Pero hoy el Señor te está recordando tus oraciones están en copas de oro delante de mi presencia. ¿Alguien puede alabar al Señor esta mañana por eso? Amén. Apocalipsis capítulo 8, 3 al 4 dice... Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar el incienso. Y se paró ante el altar que se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo. Olor agradable. Para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Atención a esto. Moisés hace una réplica de lo que existe en lo celestial. Moisés hace una tienda, un tabernáculo, duplica algo que vio en el monte y lo trae en la tierra. Los seres humanos de la época vieron un tabernáculo y vieron un altar, que es sombra de uno que existe en lo celestial. En la tierra, hombres traen sus inciensos y los elevan delante de Dios, pero en lo celestial hay ángeles que están allá en el trono de Dios, con copas que están llenas de incienso y de oraciones Ahora ya el sacerdote no es Aarón ni los hijos de Aarón Ahora hay una constitución de un nuevo sacerdocio Que son todos los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios Y ahora usted y yo podemos entrar delante de la presencia de Dios Y oficiar esas oraciones que se convierten en olor agradable delante del Señor He oído tu oración, he oído tu oración el Señor a alguien le dice he oído tus oraciones, has estado debilitado pensando que yo no te escucho Y el Señor dice He escuchado cada palabra, cada letra que has escrito la he leído He sabido la intención de tu corazón, he oído tu oración Este tipo de simbolismos que encontramos en las escrituras nos ayudan a comprender muchas de las cosas que Dios quiere enseñar, transmitir al pueblo. Estas imágenes son conocidas en el lenguaje bíblico como símbolos. Figuras para poder comprender la verdadera esencia. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Un tenue anticipo, un tenue anticipo de las cosas por venir. Así que si el sacerdote entraba y oficiaba ese incienso delante del Señor y era escuchado, cuanto más ahora que estamos en la revelación completa, que es en Yeshua el Hijo de Dios, tus oraciones están siendo escuchadas delante de Dios. Qué bueno saber que yo puedo orar a Dios y que Dios puede contestar mis oraciones. Qué bueno saber que me puedo acercar delante de Dios y que Dios puede... Escuchar cada sentimiento de mi vida Así que estas frases del Antiguo Testamento Estas imágenes, este simbolismo profético Eran utilizadas por Dios para poder a dar Entender una idea de algo En el caso del incienso Busca dar una idea de cómo la oración Sube delante de la presencia de Dios Con un olor fragante. Aquí ahorita mientras estábamos cantando El Señor se acercó a la iglesia El camino y hizo Ahorita después de esta palabra Vamos a hacer unas oraciones Entonces vaya sacando todo ese Incienso que vamos a quemar Delante del Señor Pero no le estoy hablando de la ruda Ni nada de eso Le estoy hablando de ese incienso de adoración Que vamos a comenzar ahorita A aprender aquí delante de la presencia del Señor no, pero yo estaba emocionado. El Señor va a descender y va a encontrar esas oraciones, esas peticiones y se va a acercar. Ay, mi hija, huele a olor fragante. Su oración, su adoración, su alabanza. El salmista, hablando de esto, en una comprensión no completa, algo en proceso todavía. El salmista dice, acepta como incienso la oración que te presento y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Así que el salmista le está diciendo, así mismo como el incienso se quema en el tabernáculo, así sea mi oración delante de ti, Señor. Escúchame. ¿Por qué las oraciones de los santos en la Biblia? Son comparadas al humo, porque las oraciones en la Biblia son comparadas con el incienso, que, el incienso que se quemaba en el tabernáculo Hay algo que tenemos que encontrar allí, cuál era el significado entonces del incienso en la Biblia Para poder nosotros comprender esta revelación esta mañana Que cada oración que yo levanto delante del Señor están yendo a un depósito celestial si miráramos la copa suya, ¿cómo está su copa? Y dice el ángel, no, tiene solo tres ramitas ahí de, de eucalipto. <ríe> si miramos la copa del hermano, ¿cómo está la copa rebosante? Es una copa llena de oración. Es una copa que está delante de la presencia del Padre Celestial. Cada vez que usted se arrodilló en la noche, cada vez que usted se arrodilló en la mañana, cada vez que usted oró mientras iba manejando, cada vez que usted habló con el Padre. Eso está en un depósito celestial Y ese depósito celestial está siendo conservado Está siendo gestado en el mundo espiritual Y está en unas copas grandes de oro Yo no sé si serán gigantes, si serán pequeñas Pero de acuerdo a las oraciones Esa copa está reteniendo las oraciones De su iglesia, de su pueblo Dios sí nos escucha Significado del incienso en la Biblia el incienso que se describe en la Biblia estaba compuesto por una cantidad de gramajes aromáticos. Estaba destinado para el servicio del santuario. Para poder comprender el significado bíblico del incienso en el tabernáculo, debemos traer a nuestra mente cuáles eran los elementos, componentes que hacían de esas especies algo tan sublime. ¿Por qué? por ejemplo el holocausto, lo confundo, ¿por qué el, el incienso tenía un olor tan agradable? ¿Por qué Dios mandó a quemar el incienso dentro del tabernáculo? ¿Por qué se compara el incienso con las oraciones de los santos? Vamos a entrarnos un poco más. El incienso en la Biblia, en el antiguo pacto, era un compuesto a base de resinas aromáticas que desprendían un humo balsámico agradable mientras se quemaba. Lentamente expedía un olor agradable al olfato. La composición del incienso se halla descrita ahí en la Biblia y fue dada a Moisés y es consignada en el libro del Éxodo. Los componentes para elaborar el incienso Aromáticos Fueron tomados de entre el pueblo, ellos lo trajeron, tenía que mezclarse como Dios había dicho Los componentes por ejemplo eran el estacte, era la uña aromática, el gálbano aromático y el incienso puro Solamente se, se podía usar ese incienso para ofrecerlo al eterno no se podía mezclar para otra cosa Solamente se podía mezclar Para poderlo ofrecer al Señor Cada elemento de estos Cada componente se preparaba De manera proporcional Es decir debía ir de la misma cantidad Que Dios había indicado Tenía que ser bien mezclados Y tenían que ser machacados Hasta ser convertidos en un polvillo fino Que se llevaría al altar y se prendería y el eterno olería esa oración, ese incienso El incienso de la oración vamos a encontrar el significado espiritual La preparación del incienso y de su utilidad en el antiguo pacto O en el tabernáculo tiene un profundo significado espiritual para el creyente de hoy Así como el incienso aromático necesitaba varios componentes para ser santo y para ser aceptado Tome la bomba aquí, ahí le va Tome aquí la bomba Para que el incienso fuera aceptado Tenía que hacerse como Dios decía Eso quiere decir que la oración Para ser aceptada también tiene unos componentes Para poder ser un olor agradable Delante del Señor Ahí nos vamos introduciendo entonces A otro campo se puede deducir que hay oraciones que no llegan entonces delante de la presencia de Dios Y yo acabo de decir Dios me escucha o no me escucha Y empecé diciéndole que Dios sí lo escucha Pero ahora me encuentro con un pasaje que está en Santiago Y Santiago dice la oración ferviente, la oración del justo puede mucho En otra versión dice la oración eficaz del justo puede mucho Quiere decir que si hay oraciones eficaces Hay oraciones, lo antónimo sería ineficaz Hay oraciones que son ineficaces Por eso la Biblia dice la oración del justo Puede mucho Podemos entender por este pasaje bíblico Que hay oraciones que son desagradables delante de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, ay, ay ¿Qué motivos pueden existir? Para que una oración sea desagradable delante de Dios Si en el antiguo pacto el Señor se levantaba ahí en el lugar santo Y comenzaba a oler y decía ah, estoy complacido de este aroma Recuerde que ese aroma más que un olor físico Está datando la sombra de la vida del creyente Cuando Pablo dice que ahora la iglesia que está en él Ahora nosotros somos el sacrificio que vivo y agradable y que hoy el Eterno no anda buscando una, ola, una loción en la tierra Más que la vida agradable y consagrada del creyente ¿Estamos hasta ahí? Así que hay oraciones que no son incienso agradable delante del Señor Y las oraciones que hacemos tenemos que buscar que sean agradables delante del Todopoderoso Así que Dios detesta algunas oraciones Voy a mostrarle oraciones desagradables Número uno Proverbios capítulo 28 al 9 dice Que Dios detesta La oración del que no hace la ley Santo Dios detesta la oración Del que no guarda su palabra Voy a poner un caso Por ejemplo hay gente que no se congrega Sino cuando en este caso No en esta iglesia pero en otros lugares O teníamos la costumbre de cuando hay alguien que Dios usa mucho, yo voy y busco una profecía, una palabra. Pero no quiero comprometerme con guardar la ley de Dios. Cuando la palabra profética camina sobre la obediencia. Porque la palabra profética está amarrada a la consecuencia de accionar de la vida del creyente. En otras palabras, yo activo la palabra profética. Dios me da una palabra pero yo debo guardar la palabra del Señor Para que esa palabra Siga corriendo y se siga cumpliendo Me estoy haciendo entender Así que Dios detesta la oración Del que no hace caso a la ley Así como el incienso Tenía que tener una preparación especial Exclusiva Siguiendo ciertas pautas Ciertos gramajes Ciertos pesos Ciertas sustancias Nosotros también debemos seguir Ciertas pautas Para que nuestra oración Sea un olor agradable Delante del Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, claro También el Señor está pidiendo eso ¿Cómo hacer entonces, la pregunta, la mezcla de una oración agradable? ¿Cómo hacer los componentes precisos para que esa oración traspase los cielos? Para que el incienso de nuestra oración sea un olor fragante delante del trono celestial. Así que debe ser presentado de la siguiente manera. La fórmula número uno, espíritu humilde y de arrepentimiento. Abordó la palabra ahí Humilde y arrepentimiento Con un hombre que llegó delante Del templo y luego llegó otro Uno era fariseo Y el otro era ladrón Publicano, estafaba A sus paisanos El que era religioso se paró a orar Sacó pecho, se acomodó El, el ¿Cómo se llamaba la cajita? Acá? Se me fue la filatería de cuero Que utilizan los judíos La filatería en sus manos se amarró las cuerdas y comenzó a orar. Adonai, 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 el ojeno, Ejabe, Ejataed, Adonai. Gracias al Eterno, yo no soy como ladrón. Es mucho ladrón, mucha rata. Gracias a Dios. Gracias al Eterno, yo ayuno dos veces a la semana, tantos días a la semana. Gracias a Dios, yo no soy como ese que es mentiroso. Gracias al Eterno, yo no soy como. Hasta que se acercó un hombre. Lejos y no podía acercarse Se sentía reconvenido Por su conciencia Y con su rostro en tierra dijo Ten misericordia que soy un Pecador Y dice la escritura que la oración Que se supone del rabino Que tenía que subir Se sabe la ley Se sabe todas las letras Se sabe todas las rutinas Debió haber subido así Esa no llegó Y dice que el Señor vio con agrado La otra porque el uno llegó con prepotencia basándose en sus obras Y el otro llegó creyendo que la salvación y el encuentro con Dios Que su aroma dependía de la gracia y de la misericordia del Señor Y él le dijo yo no soy digno de ti Cuántos dicen amén El primer componente para una oración no es que uno cambie la voz Aleluya, aleluya Usted ha escuchado gente que pasa, usted habla con ellos en la vida real y habla en normal Cogen un micrófono y parece una ultratumba. Aleluya. Cambia todo. Porque se cree que como pongan la voz, hay más unción. O hay más presencia de Dios. Se olvida lo que Dios le dijo a, a Samuel cuando fue un giro a los hijos de Isaí. Yo no miro lo que mira el hombre. Porque el hombre mira la apariencia, yo miro el corazón. En otras palabras, yo conozco el incienso que hay en cada persona. O sea yo conozco de qué está hecho cada individuo Yo conozco la sustancia del corazón Y quizá puede pasarnos que hacemos oraciones por aparentar Por mostrar poder, gloria, posición Cuando Dios está diciendo que una de las composiciones aquí claras Que encuentro en Lucas 18, 9 al 14 Es el, el espíritu humilde, el espíritu arrepentido porque a un corazón contrito y humillado Tú no echarás Porque al altivo lo miro de lejos mas al humilde le doy gracia Dice el Señor Así que lo número uno que debemos aprender A trabajar en nosotros es El espíritu de la humildad Del arrepentimiento Tiene un pecado que confesar Y yo no estoy para decir Hijo del diablo te vas para el infierno Te vas a quemar Eres un maldito, maleado El diablo te va a patear No yo tengo que decirle el Señor te ama, el Señor tiene un propósito contigo, pero el pecado oculto hará que tú no prosperes. Porque la Biblia dice en Proverbios el que no confiesa su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, prosperará en todas las áreas. Quizá alguien dice no, eso es un mensaje como de dinero. Entonces piensa en un mensaje de prosperará en su vida interior. En el crecimiento del hombre interno, que habla también San Pablo. Vendrá crecimiento, desarrollo, comunión del ser interior. Cuando yo confieso mis pecados. Así que un componente que le vamos a echar hoy a ese incienso se llama humildad y se llama arrepentimiento. ¿Cuántos quieren esta mañana? Tener esa característica en su perfume al Señor, amén Número dos, quien ahora debe tener un espíritu de perdón y de reconciliación Lo enfoco en, como lo enfoqué esta mañana, este punto a los esposos La Biblia dice que hay un problema bien grande que tenemos los esposos Cuando pasamos tiempo en pelea con la esposa o la maltratamos Porque la Biblia dice Traten bien a sus esposas para que sus oraciones no le sean estorbadas. Entonces llega el hermano, arregla la iglesia, trabaja, sube, tiene grupos, conexión, canta, baila, silba, hace de todo en la iglesia. Pero hace un mes no le habla a la esposa. Entonces el Señor dice, no, así no es. Así, ¿Usted le cayó el wifi conmigo? Le corté la banda ancha. Y llega el hermano y pone una antena más grande y trata de poner un plato ahí gigante para coger la señal celestial. Y tiene la señal caída Porque tiene problemas con la esposa La está maltratando Esto lo decimos solo como por mencionarlo Porque en el pueblo de Dios No creo que exista eso Pero hay esposos que yendo a la iglesia Le pegan físicamente a sus esposas Hay maltrato físico, verbal Hay maltrato patrimonial Y hay humillaciones entre las parejas La Biblia dice que eso Va a hacer que tu oración no llegue delante del Señor y usted puede prender el chamiso que quiera Puede meterle fuego el que quiera Y usted uff uff que suba mi oración Y lo que está haciendo es un número, el tremendo Esa oración no está subiendo delante del Señor Dice traten bien a sus esposas Para que no tengan estorbo en la oración Entonces llega el hermano y va y busca al mentor al pastor me están haciendo brujería pastor Me están haciendo brujería Nada me sale y el mentor dice sí eso es brujería Cuando quizás no es brujería Es que está maltratando a la mujer Y hay cosas que no necesita oración Se necesitan acción Hay cosas por las que la gente dice Ore por mí y no es tiempo de orar Es tiempo de actuar Hay gente por la que oran 50 veces Y no es libre Porque maltrata a la mujer No necesita oración, necesita obedecer Alcahuetería Cuando una persona llega Busca consejería maltratando a su mujer Y tiene 15 consejerías Y todavía busca el mentor No pierda tiempo con esa persona Esa persona si no hace un cambio En su vida radical de arrepentimiento No le va a ir bien Las puertas van a seguir cerradas Ayune, ora Evite si aguanta hambre Trate bien la mujer No métase tres días en ayuno Para que aprenda a tratar bien a su esposa No, se tiene que hacer lo que dice la palabra y yo creo que todos los hombres que están acá se identifican conmigo Que hemos sido ásperos, que hemos sido ásperos Que hemos sido maltratantes en las palabras Que no decimos grandísima o de pronto se lo dice Pero sin decir palabras hemos herido Y la Biblia dice que las palabras son más duras que el golpe de espada He escuchado de mujeres que dicen yo prefería que me hubiera golpeado Pero que no me hubiera dicho eso Preferí un puño, no que me dijera eso. Ahí están las mujeres. Eso se escuchaba ya en el espíritu. Sí. Pero también me encontré un versículo bíblico. Mujeres. Respeten a su marido También me conté un texto bíblico que dice Honren a su marido como honran a Dios Santo Hay mujeres que le dicen al marido Tonto, estúpido, bobo, bruto, terco, lento Habla papá Pablo le escribe a la, a, a, en una de las cartas y dice que las ancianas de la iglesia Tienen que enseñarle a las jóvenes a cómo tratar al marido Sabe que en Colombia se disparó la consulta en demandas Y ya no por mujeres sino por hombres, amos de casa desesperados Hombres maltratados por la mujer Entonces cuando la mujer escucha Que el hombre ame a su esposa Como Cristo amó a la iglesia amén. Así es Señor Es un maltratador Pero cuando el Señor le dice Y usted respete a su marido En otra versión dice Así como usted dice que honra a Dios Honre a su marido Ah no es que yo le hago caso a Dios No a mi marido No usted tiene que hacerle honra a su esposo porque cuando usted honra a su esposo está honrando a Dios mismo ¿Se acabaron los aplausos? Tener un espíritu de perdón y reconciliación si usted lleva 15 días durmiendo en la sala Si usted lleva 20 días durmiendo en la cama y su esposa en la cochera con el perro Organice ese tema hoy y pídale perdón al Señor y pídale perdón a su esposa. Amén. Amén. Y van a ver que los cielos se abren. Amén. Que hay bendición. Espíritu de perdón y reconciliación. El Señor dice que cuando vamos a presentar nuestra ofrenda, miremos el no tener odio en contra de nuestro hermano. Porque esa ofrenda no es bien vista. ¿Tiene alguien que perdonar? ¿Tiene alguien que.? liberar esta mañana quizá eso está haciendo que su oración no esté llegando al cielo quizás no está haciendo que la oración esté siendo detenida hay oraciones que Dios lo va a llevar a hacer a usted que en 20 segundos usted va a tener la respuesta hay oraciones perseverantes y ya las vamos a ver pero hay oraciones que al instante Dios puede contestar hay gente que cree que es que Dios toca rogarle toda una vida para que responda como que no, insiste, insiste y no, no, pero es que es duro Nada ah, que contesta Entonces, No es que él es duro Es que tenemos que mirar qué está haciendo Que nuestra oración No tenga la respuesta Qué está afectando el incienso Qué está afectando la composición Para que no llegue delante del Señor Quien ora Debe ser obediente a la palabra Proverbios capítulo 15, 8 dice que Dios detesta el que no guarda su palabra. Entonces hay una frase que aplicamos a todos: no, 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 hermano, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Eso es verdad. Pero yo también me encuentro textos bíblicos que dice que la cara del Señor está puesta en contra de los impíos. La palabra también dice que su mano está en contra del que hace maldad. Por eso dice todo el tiempo: arrepentidos, arrepentidos y volved, vuélvasen a mí. Porque hay un juicio. Cuando nosotros queremos solo el regalo, pero no queremos trabajar en ese incienso delante del Señor. ¿Sabe que lo que va a pasar esta semana es que van a venir respuestas así? Sí. Recuerden eso que les estoy diciendo. Esta semana van a venir respuestas así. Porque se va a solucionar temas que no están permitiendo que la oración llegue delante de la presencia del Señor. Amén. Esta mañana conversé con una intercesora a las 8 de la mañana y me contó algo en medio de la conversación Que yo dije esto me sirve para la predicación, ella me dice pastor es que mi padre 97 años está can, estaba cansado de vivir Entonces yo fui a visitarlo y él se me quejaba y lloraba y le decía yo me quiero morir, yo me quiero morir Ya estoy cansado de vivir, estoy cansado, cansado de estar viviendo, ya tengo 97 años y quiero descansar entonces eh, la hermana iba y le decía Papá pero pídele perdón a Dios Si haces esa oración dile al Señor Que te lleve a descansar Pero póngase en paz con Él Y el Señor le va a contestar Y él llegaba y cerraba los ojos Y ella le decía Pero abra los ojos Y él decía no es que estoy cansado de mirar 97 años mirando Nunca he escuchado eso Estoy cansado de estar mirando Yo me quiero en morir Así que ella viajó y estuvo orando por su papá Le dijo pídale perdón al Señor Para que lo escriba en el libro de la vida Póngase en paz con él Y en, el hombre estaba aliviado Sano, no se moría Pero hizo una oración de corazón y Le dijo al Señor llévame a descansar Te pido perdón por mis pecados Y el hombre estaba bien Y un día se levantó Fue al baño, orinó Regresó y se acostó a dormir Y se acostó a dormir Y se acostó a dormir y el Señor se lo llevó. Una oración que se hizo en menos de una semana de 20 días. Trabajando con él fue efectiva. Él se quería ir pero estaba renegando. Pero vino esta hermana con la sabiduría de Dios. Oró por el papá y el Señor se lo llevó a la presencia de él. Esto me recuerda que hace como cinco años o más. Una joven me llama de la iglesia. Ya lo he mencionado anteriormente. Me dice pastor es que. En ese momento está agonizando un hombre con un cáncer, lleva meses agonizando y no se muere Y queremos que usted venga a orar para que él se muera Y yo es que sabe el, el ministerio de la muerte no de la resurrección Venga para que ore para que se muera y yo bueno por los que lloro se mueren a veces entonces voy a ir allá Era las 11 de la noche y le dije no es que mira está lloviendo mucho y para donde me toca movilizarme hasta ahora Decía a es peligroso Yo voy a ir mañana a primera hora Me acosté a dormir y quien duerme yo Dios mío me iban a chacar este muerto a mí No haber ido hasta ahora Me levanté temprano y me fui para ese lugar Y efectivamente encontré al Señor en la cama agonizando Hablé con la esposa y me dijo yo quiero que él se muera ya Yo no quiero verlo más sufrir a él Yo quiero que él se muera porque me parte el alma El corazón verlo penar de esta manera Así que yo me le acerqué, le tomé la mano y le dije va a repetir esta oración conmigo Porque hoy se le va a acabar el dolor, hoy usted será un hombre joven Será un hombre vigoroso, no tendrá ningún cáncer en su cuerpo No tendrá ningún dolor, va a estar en un paraíso, va a estar en mar de cristal Va a estar en una ciudad que su arquitecto es Dios y que las calles son de oro y él le dije, como usted, el Señor no podía pronunciar palabras, le dije en su mente pronuncie estas palabras. Y lo guié a la oración de fe. Y después salí, ya yo dije Señor cumplí mi parte, me fui. Y antes de llegar a la oficina, eso de las 10 de la mañana recibí una llamada y me dijeron, pastor acaba de morir. La familia estaba feliz porque estaba viendo una respuesta que se había dado. La oración no había sido efectiva Porque Dios le estaba concediendo En su gracia, en su favor, en su misericordia Un episodio de arrepentimiento Antes de dejar esta tierra Y cuando se solucionó ese punto La oración pa fue efectiva Hay oraciones que hoy van a ser pa, efectivas Que Dios va a contestar Dios va a responder ¿Cuántos dicen amén a eso? La oración debe ser perseverante. ¿Cuántos de los que están acá llevan 20 años orando y dicen, "No, Dios no me escucha. Yo he orado tanto por esto que siento que Dios no me escucha." Pero la oración también tiene que ser perseverante. La Biblia dice que una mujer que era viuda fue donde un juez injusto para que le hiciera justicia, quizá unos documentos, un tema de indemnización. Yo no sé cuál sería la justicia, pero él tiene que operar jurídicamente a favor de esta mujer, pero en la Biblia Dice que es juez y se supone que el juez Tiene que ser justo, que tiene que manejar La equidad, pero este hombre no le hacía Justicia y veía a la señora que venía Y decía, ay otra vez está, estaba... no qué pereza qué intensa, dígale que no estoy y el juez La llevaba así, pero la tipa era intensa Iba todos los días y le decía juez hazme Justicia y él se le escondía, le escribía al whatsapp, le ponía caritas así llorando Atiéndame y nada no le contestaba. Hasta que un día el juez se cansó y dijo: No, pero qué mujer tan cansona esta No sé si alguna vez le pasó a alguien a usted con alguien así. No, este de cansón me toca atenderlo y sacarlo rápido. No sé si le pasó alguna vez a usted. A usted con el marido haciéndole la comida. Se muere de cansada. Me lo saco con esta lenteja rápido. Y él vio la mujer que venía y le hizo justicia. Entonces la Biblia dice: si esto es un juez que es injusto, que no tiene temor de Dios y compasión en su corazón, por la perseverancia de esta mujer le hizo justicia, ¿cuánto más vuestro padre que está en el cielo? ¿Cuánto más? Y si ustedes, dicen la escritura, ¿qué padre que un hijo le pida un pez le va a entregar un escorpión? ¿O qué padre que su hijo le pida un pan? Le va a entregar una piedra. ¿Quién va a hacer eso? Si vosotros siendo malos. Sabes dar buenas dádivas. Saben dar buenos regalos. ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. No saben de qué cosa tiene necesidad. Dios te ha escuchado. O esta mañana tu oración va a ser escuchada. Termino con este pasaje. De Apocalipsis. Apocalipsis dice que nuestras oraciones Están en el redoma del Señor Entonces vamos a sacar el rencor El maltrato a la esposa El maltrato al esposo Y usted va a ver que va a venir bendición Y usted dice yo pensé que me iba a meter En un ayuno de 15 días pastor Para esta respuesta Pero con solo haber hecho esto Vino una respuesta de Dios a mi vida no estoy devalorando el valor del ayuno, lo que estoy queriendo decir es que a veces nos volvemos Idólatras de las prácticas y no de las acción, de, la, de las prácticas de la religión Más no amantes de la justicia, por eso Jesús le dijo a los fariseos Ustedes diezman de todo, donde el comino, el eneldo, la menta Pero se les olvida lo principal, la misericordia, el amor Ustedes pasan por alto lo más importante porque son fieles a las tradiciones de los hombres esa oración que vamos a hacer esta mañana Va a ser una oración Piense que está pidiendo al Señor Que esa oración sea con fe Y sea con propósito Vamos a hacer una oración como con fe Porque ya vamos a pedir perdón Vamos a sacar los estorbos Y luego vamos a hacer con fe y con propósito Fe y propósito Propósito Ana Está orando El sacerdote está en la esquina y la mira es esta vieja que es que borracha aquí en la iglesia No le da pena Y la mira otra del profeta Samuel No, y ella está <risa> El sacerdote que Le dice Ana Pues estás pasada de sidra No mi señor es que estoy en amargura De espíritu Porque le estoy pidiendo al señor un baby Y yo le prometo al señor Que si él me da ese niño Se lo voy a consagrar todos los días de su vida y él le dijo Ana Por este tiempo estarás abrazando Un bebé, cuál es la clave ahí Ella hizo algo con fe Estaba pidiendo a Dios Pero estaba haciendo una petición con propósito Porque lo que ella dijo es Si me lo das Mi hijo va a ser para ti Apliquémoslo Uno no tiene a veces dinero Y le dice Señor hazme rico no, mi hermano, usted con plata, sin plata, de la paz en Titiribí, con plata, ¿quién lo saca? De Qatar los fines de semana, de... En Sudán, una foto en Turquía, los ocho de... Hermano, congréguese. Ay, no estoy en los paseos. Es más, programemos un paseito para Israel y nos vamos. Amén. Programemos y nos vamos. Lo que estoy queriendo decir es que a veces pedimos cosas que para qué las estamos pidiendo. Esa oración, para que sea contestada, tiene que tener un... Señor yo te pido esto Para este propósito Dos, fe Hay una mujer que la Biblia llama la sirofenicia O la mujer cananea Y ve a Jesús de lejos Y ella sabe que Él tiene la respuesta Y se viene con fe y empieza a decir, Jesús Jesús hijo de David Su hija está endemoniada Jesús En hebreo Yeshua, Yeshua Y Él sigue caminando Escoltado por doce discípulos de Él Ahí van los discípulos alrededor de Jesús si usted no sabía, Jesús andaba escoltado Iban 12, dice que ellos Empujaban la gente porque la multitud lo oprimía, iba en el centro y ellos la empujaban Así que cuando ella iba de lejos La cansó tanto Que él dijo, ya, 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 ya la mujer Ay Señor Perra Y se volteó, ¿Quién? Jesús hizo eso? Sí, Él lo hizo Usted se imagina que usted venga a la iglesia Y venga donde el pastor, el pastor por mí Perra, siéntese Dios mío Este pastor le falta amor Le extendí la mano y no me la dio Yo por eso no voy a esa iglesia Porque falta mucho amor Él le dice El mensaje que traigo No es para los perros El contexto hay que entenderlo El contexto es que los que no eran judíos Se les considera como nación impura O como los perros Un animal impuro y él le dijo, el, el mensaje no es para los perros. Y ella le contestó, pero Señor, aún los perros comemos de las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor se volteó y dijo, wow, este mensaje no es por ti. Pero tú que no eres judía, tienes más fe que los judíos. Le dijo, no he hallado tanta fe en mi pueblo, no he hallado tanta fe en Jerusalén. Como el que ha hallado en ti